0: Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé selon l'option que tu choisis. Piano Forté, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que c'est ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Bonjour les pianistes, je suis contente de vous retrouver! Aujourd'hui, j'ai envie de parler de motivation. Il euh, faut-tu attendre d'être motivé pour aller pratiquer? Ou bien c'est la pratique qui va engendrer la motivation? Euh, quand on commence quelque chose, on est toujours hyper motivé, puis on y va à fond, puis c'est dans notre horaire, puis c'est un non négociable, puis euh, tu sais, on, on est vraiment dedans, comme on dit. C'est super! Mais inévitablement, on va passer par des phases où est-ce qu'on est moins motivé ou plus motivé du tout. Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On procrastine, puis on va de moins en moins pratiquer, puis c'est un cercle qui tourne. Tu sais, la pratique engendre la motivation, j'ai l'impression, il y a quelque chose aussi là-dedans. Fait que, vu qu'on ne peut pas se fier juste à notre motivation pour accomplir quelque chose, faut trouver d'autres façons de se mettre en action. Parce que c'est pas vrai que de pratiquer juste quand on est motivé, ça va donner autant de résultats que si je pratique régulièrement, presque à chaque jour, ou en tout cas, quatre-cinq fois par semaine. Fait que c'est la régularité le secret. Mais la motivation, elle n'est pas régulière. Bon, tu vois où je veux en venir, donc c'est quand même une excuse facile, tu sais, de se dire « je t'ai pas motivé cette semaine, j'ai pas pratiqué ». Peut-être tu t'es déjà dit ça. Euh, ou, tu sais, il y a des gens aussi qui me disent, « J'ai vraiment envie de revenir au piano, je vais le faire, mais que je sois motivée. » Ok, c'est bon, ça va arriver quand, je sais pas. Euh, ou d'autres fois, des, des gens Ma prof m'a donné une nouvelle pièce, mais elle me motive pas. » Ben, la pièce, là, évidemment, parce que ta prof, j'espère qu'elle te motive, là. Si elle te motive pas, révise <rire> quelque chose, peut-être qu'il y a de quoi qui fait pas tant que ça entre vous deux, ok? Fait que c'est sûr qu'on peut pas penser que tu vas être motivé chaque jour de ta vie, ok? Puis il y en a même qui n'ont pas ça en eux, la motivation. Il faut y ait tout le temps des moyens externes, on va en voir aujourd'hui justement quelques-uns, pour se motiver. Fait que tu sais, tu n'es pas la seule à procrastiner parfois, hein? Quand on compte uniquement sur la motivation pour progresser en piano... Ben, puis qu'elle retombe, ben là, tu, fais moins, tu pratiques moins souvent, tu fais moins de progrès, tu te décourages, tu t'arrêtes, puis là, à un donné, quelques mois plus tard, la motivation revient. Tu reprends, tu refais des progrès pendant quelques semaines, mais ultimement, tu ne sens pas vraiment la progression. Il y en a une, assurément, parce que à chaque fois qu'on joue, on progresse, mais, tu sais, c'est moins flagrant puis ça peut devenir décourageant à un moment donné. Sur quoi qu'on peut se fier, alors, pour garder notre motivation? Tu sais, au cours des années, là, j'ai comme identifié cinq astuces qui m'ont vraiment aidé à revenir, à réactiver ma motivation, à garder ça. Fait que je les donne ici, c'est là-dessus que tu peux te fier pour euh, continuer de travailler, d'aller pratiquer, même... Quand la motivation n'est pas nécessairement au rendez-vous, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs, n'importe quel objectif que tu pourrais avoir. En fait, hein? tu là, on parle de piano, mais sauf que ça pourrait être d'aller t'entraîner, ça pourrait être de euh, mettre euh, sur pied un projet qui te fait rêver depuis un certain temps. Donc, euh, hein, on peut appliquer ces, euh, ces méthodes-là à toutes sortes de choses quand ça arrive qu'on manque de motivation. <rire> Donc, premier élément qu'on peut utiliser, c'est la discipline. Puis la constance. et hey, là, je commence à être de quoi de pas sexy, hein? La discipline, en fait, c'est quoi? C'est de travailler à construire de nouvelles habitudes en s'imposant de faire une activité de façon régulière. Fait que, sais, exemple de ça, euh, on se dit « je vais planifier mes repas le dimanche. » Ou ben, « je vais faire 10 minutes de méditation par jour. » Ou ben, « je vais pratiquer, hein, ici, on va pratiquer euh, 20 à 30 minutes de piano par jour. » En se disant que, mettons, cinq fois par semaine, ça serait parfait. Fait que là, tu te dis, bon, je me mets moins de pression. Oui, je me dis 20 minutes à chaque jour, mais si c'est 4-5 jours dans la semaine, je suis contente. Fait que là, je peux gérer ça. J'ai moins de pression, puis on va continuer avec, avec d'autres trucs, mais on va réussir à, d'avoir une, de se mettre une discipline, une constance qui va avoir plus de chances de rester régulière à ce moment-là. Parce que si on se dit, faut absolument que je pratique sept jours, puis que là, une journée, on ne pratique pas, bam! Hein, la, la constance vient de tomber. <rire> fait que là, ça a moins d'importance. Ah hein, ben, je suis pas hier de toute façon. Fait que là, whoops, ça peut entraîner une spirale là, de « je pratique moins, finalement ». Donc, ça enchaîne avec mon deuxième truc, qui est d'intégrer une habitude dans ta routine de vie. Puis, tu sais, on le sait que c'est dur de changer une habitude. Mais, tu sais, imagine si tu réussis à vraiment intégrer le piano dans ta routine, puis que ça devienne une habitude, et non plus une obligation. Tu sais, ça va passer par là. Il faut s'obliger à le faire, un moment donné, pendant un certain temps. Sauf qu'éventuellement, cette obligation-là devient juste une habitude, un élément de ta routine, et puis là, ben, c'est plus aussi forçant, là. fait que ça, c'est bien aussi pour garder notre motivation. Plutôt que de se fier uniquement sur la motivation, ben, on peut se fier justement sur cette routine-là qui s'intègre peu à peu dans notre quotidien. Bon, pour ceux qui ont vraiment de la misère avec ça, là, t'sais, qui, ou qui l'ont pas carrément la motivation à l'intérieur d'eux, OK? Ben peut-être qu'une motivation extrinsèque ou externe va être plus efficace. Tu sais, par exemple, avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Fait que ça, ça peut prendre plusieurs formes. Là. Tu peux euh, annoncer aux gens autour de toi qu'à telle date, tu vas leur jouer ta pièce. Bon, ben ça, c'est une motivation extrinsèque. Tu pourrais travailler avec un, une autre personne, un autre pianiste, puis là, vous vous donnez des objectifs de pratique à atteindre. Vous vous rencontrez, mettons, deux semaines, puis là, vous vous jouez « j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça ». Ça fait que là, ça donne un objectif, on a des comptes à rendre à cette personne-là si on veut. Hein? C'est, t'sais, ça reste léger. Là, c'est si un échange entre deux pianistes. Mais ça peut être une bonne motivation euh, qui, qui t'aide à, à aller pratiquer à chaque jour. Tu peux t'enregistrer, partager le résultat sur les réseaux sociaux. Hein? Les likes, puis les commentaires, c'est une motivation extrinsèque quand même pas mal efficace. <rire> ça peut être un prof. Tu peux prendre des cours privés, réguliers. Euh, comme ça, ben, tu veux avoir des résultats quand tu arrives d- dans le cours. Motivation extrinsèque aussi. Euh, Puis, dernière chose que je te propose à propos des motivations extrinsèques, c'est des séances de pratique supervisées. T'sais, dans l'optique, mettons, d'une séance de co-working, là. donc chacun travaille sur ses projets personnels, mais on est tous dans le même zoom, mettons. Puis, euh, on pratique nos affaires. Quand on a besoin de jaser avec les autres, on peut échanger, on peut se demander des conseils. Là, ça peut être de quoi d'intéressant aussi. Tantôt, je disais de le faire à deux, ça peut être en plus grand groupe aussi, Ou est-ce que là, on se présente pas systématiquement ce qu'on a pratiqué, on est juste là, en présence, pour pratiquer tout le monde ensemble. C'est comme si c'est une heure de pratique, finalement, qui est fixe, qui est comme obligée, parce que là, les autres vont être là aussi. Mais ça permet, à travers tout ça, d'échanger aussi aux besoins. Ça peut être bien intéressant. Ensuite, on peut aussi noter le suivi de nos réussites. Ça, c'est motivant. J'aime beaucoup garder juste un cahier ou un agenda proche du piano, OK? Puis là, tu peux peux l'utiliser un peu de la façon que tu veux. Tu peux noter systématiquement à chaque pratique qu'est-ce que tu as fait. Donc, tu es plus dans le type agenda, ou bien, tu te mets des objectifs que tu coches. Tu sais, oui, j'ai pratiqué ça, oui, j'ai pratiqué ça. Ou ça peut être plus de type cahier, puis là, ben, tu l'écris en des phrases. Tu écris ce que tu as réussi bien dans cette pratique-là. Par exemple, tu peux dire que les quatre mesures qui te posaient problème, là, tu les as eues plusieurs fois. On va voir demain si ça reste. Mais là, pour aujourd'hui, tu es fier de les avoir réussi quelquefois. Fait que, ne serait-ce que quatre mesures, là. <rire> ça peut être n'importe quoi. Puis là, on a une note dans le cahier. On peut faire juste des points de forme, on peut faire aussi une des phrases. T'sais, c'est vraiment selon la personnalité de chacun. Puis, fait que le cahier, il est intéressant. Ça marche aussi si tu te filmes régulièrement. Fait que là, tu peux réécouter tes anciens enregistrements. Ça te fait un suivi de tes réussites. Ça te fait vraiment voir aussi qu'est-ce qui a évolué depuis le début ou depuis la période que tu t'enregistres. Ça, c'est le fun aussi. C'est motivant. Dernier point qui m'aide beaucoup à garder ma motivation quand je sens que ça rebaisse, c'est de me rappeler pourquoi je fais ça. Est-ce que tu fais de la musique pour garder ton cerveau en forme? Est-ce que c'est pour être moins stressé? Est-ce que c'est pour garder la souplesse dans tes doigts? Est-ce que c'est pour le sentiment d'accomplissement que ça t'apporte? Est-ce que c'est pour impressionner la personne de tes rêves? Tu sais, la musique, là, ça apporte beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Donc, chaque personne, ça peut être différent. Puis, tu sais, là, moi, à l'étape où je suis là dans ma vie, mon but avec la musique, pourquoi je continue à pratiquer le piano, c'est parce que je veux réussir à partager ça avec le plus de monde possible. Puis oui, c'est à travers l'enseignement plus qu'à travers la pratique, mais évidemment, il faut que je sois en forme techniquement à jouer du piano pour pouvoir l'enseigner. Ça fait que moi, mon objectif, c'est vraiment que tous les gens qui ont besoin d'avoir accès à des cours, qui ont envie d'avoir accès à des cours, puissent le faire. Puis c'est pour ça que j'offre différents euh, forfaits, différentes options pour que, bon, selon les goûts, hein, des gens, mais vraiment démocratiser ça, puis de rendre le piano accessible au plus de gens possible. Mais ben moi, c'est ça, mon pourquoi, pourquoi je fais ça. Ça fait que ça me motive à continuer d'aller au piano, puis à pratiquer euh, différentes choses. Puis à partir du moment que j'ai décidé d'être prof de piano, mais là, on remonte en secondaire 5, là, <rire> quand j'ai choisi ma carrière... Ben, ça a été beaucoup plus facile d'être plus constante dans mes pratiques. Avant, le, le cégep, c'était une obligation. Et à partir du cégep et à l'université, quand j'ai eu mon objectif en tête, que je voulais être prof de piano, ben là, c'était vraiment, tu sais, l'habitude était rentrée, puis je me repensais régulièrement à mon objectif pour me réaligner puis me remotiver. Fait que si je résume mes cinq astuces que je te propose ici, un, la discipline et la constance. Qui amène, deux, à intégrer une habitude dans ta routine de vie. 3. les motivations extrinsèques qui peuvent prendre plusieurs formes. Là, rendre des comptes à quelqu'un, ça va-tu être un collègue, ça va-tu être ta famille, ça va-tu être un prof, ça va-tu être des réseaux sociaux, etc. 4. le suivi de tes réussites, dans un, un cahier, un agenda ou en vidéo. Et 5. te rappeler pourquoi tu fais ça. Ça que toi, c'est quoi qui t'a qui te motive à accomplir tes projets, comment tu fais pour justement réactiver ça, cette motivation, quand, quand tu sens qu'elle tombe Viens en jaser avec moi sur les réseaux, en commentaire ici sur YouTube, ou bien euh, en privé si tu préfères, donc je suis toujours ouverte à jaser avec les pianistes qui m'écoutent. C'est que je te souhaite une belle journée, bon piano, puis à prochaine! Merci beaucoup d'avoir été là! Si as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou une pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette pour recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.